4: También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338, o... 22, 25, 54, 38.
0: Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Vamos a iniciar otro espacio de Oigamos la Respuesta, el cual lo vamos a empezar con la consulta de un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica y nos pregunta, ¿quién fue Esteban Yapiri? que se dice que dio la alerta en contra de poderosos ladrones y bucaneros. Escuchemos la respuesta.
5: Los bucaneros o piratas eran hombres que se dedicaban a asaltar los barcos en alta mar o a robar en las costas. En abril de 1666 zarpó desde Jamaica una expedición de piratas Dispuesta a desembarcar en la costa atlántica de Costa Rica, tenían en mente avanzar hacia Cartago, la entonces capital del país, para saquearla y después seguir rumbo al Pacífico para abrir una ruta que les permitiera navegar hacia el Perú, donde había muchas riquezas que también podían robar.
0: 639 hombres llegaron en nueve barcos resueltos a atravesar el país venían al mando de dos famosos almirantes llamados Mansfield y Morgan Desembarcaron en Portete cerca de Limón se adueñaron de Matina tomando decenas de prisioneros y empezaron a avanzar hacia Turrial matando a quienes encontraran a su paso para que no pudieran avisar a las autoridades de Cartago del peligro que se avecinaba
5: Pasaron el río Reventazón y llegaron a una hacienda donde hirieron y mataron a algunos trabajadores. Solo un indígena llamado Esteban Yapiri logró escapar echándose a nado al río Reventazón bajo una lluvia de balas. Corriendo sin descanso, Yapiri atravesó la selva hasta que, muerto de cansancio, llegó a dar aviso a Fray Juan de Luna, quien de inmediato mandó un correo al gobernador de Cartago con la terrible noticia.
0: Gracias a esto, el gobernador organizó a un grupo de hombres que se atrincheraron en un punto estratégico por donde tenían que pasar los bucaneros. Los piratas, al enterarse de las intenciones del gobernador, decidieron cancelar el avance. Los habitantes de Cartago, sorprendidos por la retirada de los piratas, atribuyeron el hecho de la deserción a la intercesión milagrosa de la Virgen de Ujarraz.
5: pero también se reconoció la valiente actuación de Yapiri ya que de no haber dado aviso quizás el desenlace no hubiera sido el mismo por eso en la localidad de la Suiza de Turrialba hay un monumento dedicado a Yapiri que se colocó para recordar su gesto heroico En Oigamos la Respuesta recibimos una comunicación del señor Francisco Javier Bartolón Tobar desde Tumbador, San Marcos, Guatemala. Dice lo siguiente: Quisiera aprovechar para darles una sugerencia que quizás pueden incluir en el libro Almanaque Escuela para Todos del año próximo, 2019. Se trata de un consejo práctico para evitar los hongos de los pies. Se me ocurrió que cuando no tenía talco o tenía mucha prisa, me podía colocar pedacitos de papel higiénico o papel sanitario entre cada dedo y después colocarme los calcetines. Y esto me funcionó muy bien para evitar que me salieran hongos en los pies.
0: Le agradecemos, don Francisco, que se haya tomado usted el tiempo para escribirnos con el propósito de compartir con nosotros este consejo práctico. Con mucho gusto vamos a hacer llegar a las personas encargadas de escoger los temas que se van a publicar en el próximo Almanaque Escuela para Todos para que lo tomen en consideración. Para nosotros es muy importante recibir consejos prácticos, leyendas, chistes, recetas y sugerencias sobre temas que sean del interés de ustedes y y por esto le agradecemos tanto que nos haya escrito.
5: La idea que usted tuvo funciona porque para prevenir los hongos en los pies es indispensable mantenerlos bien secos y el papel higiénico absorbe fácilmente la humedad. Precisamente para esto es que muchas personas usan talco después del baño. Prevenir los hongos es importante ya que una vez que aparecen resultan muy molestos y sobre todo muy difíciles de quitar.
0: Por esto siempre les recomendamos a las personas tener el cuidado de secarse muy bien entre los dedos después de bañarse y ayudarles a hacerlo a las personas mayores y a los niños pequeños para evitar que les salgan hongos. Así que una vez más le agradecemos mucho su consejo. De lunes a sábado y a través de este medio de comunicación pude escuchar El Espacio, oigamos la respuesta. Les saludo desde Esquipulas, Chiquimula, Guatemala. Tengo una pregunta. Si el agua que cae es de los mares, ¿por qué es dulce si se sabe que el agua de los mares es salada? Es la pregunta que nos ha hecho el señor Sergio Gutiérrez que nos ha enviado su correo electrónico. Escuchemos la respuesta.
5: Resulta maravilloso pensar que el agua de lluvia que hay en nuestro planeta ha sido la misma desde hace miles de millones de años. Se puede decir que el agua está en constante movimiento. Cuando el sol calienta el agua, ésta se evapora, forma nubes y después cae en forma de lluvia, granizo o nieve. Una vez en la Tierra, corre por las quebradas, ríos o fuentes subterráneas y va a parar al mar. Y este mismo ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. Esto es lo que se conoce precisamente como el ciclo del agua.
0: Ahora bien, cuando el sol calienta la superficie de los océanos, una gran parte del agua se evapora. Esa agua sube y forma nubes cargadas de vapor de agua que al enfriarse se transforma en gotas de agua que caen en forma de lluvia. Pero, como usted bien dice, lo curioso es que el agua de lluvia es dulce y la del mar es salada.
5: Lo que sucede es que cuando ocurre la evaporación, las partículas de sal que se encuentran disueltas en el agua se quedan en el océano y solo el agua se evapora. Por eso es que el agua de mar se va haciendo cada vez un poquito más salada. Hay un
0: experimento muy sencillo que usted puede hacer para comprobar esto que le estamos tratando de explicar. Ponga en una olla de hervir un poco de agua bien cargada de sal. Cuando esté hirviendo, acerque a la olla una tapa que esté fría. Notará que pasado un ratito se empiezan a formar en la tapa pequeñas gotitas de agua. Si usted las prueba, notará que no son saladas. Esto quiere decir que el vapor de agua no se llevó las partículas de sal que se encontraban disueltas en el agua que estaba en la olla Ayer
6: miré chiquilla ya convertida en mujer aquella que cuando niña me dijo lo quiero a usted le dije tú eres bonita pero te falta la edad ya llegaré La puedas volar.
2: Agua es salada.
6: Ayer la vi en mi camino, mi pelo ya encaneció. Me dijo muy dulcemente, ¿cómo le ha ido, señor? Yo soy la misma chiquilla, ahora sí tengo la edad. Para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar.
5: De Nagarote, Nicaragua, Cruz Ramón García Martínez dice lo siguiente. Se dice que el cloro deteriora los accesorios del inodoro, como por ejemplo la pera. Entonces pregunto, ¿qué alternativas tenemos para cuidar la higiene del servicio sanitario sin afectar los accesorios? ¿Qué consejos nos pueden dar? Oigamos la respuesta.
0: Efectivamente, el cloro puede dañar las partes internas del tanque del inodoro que son de metal. Por eso, lo mejor es no usar pastillas que contengan cloro o cloro dentro del tanque. Sin embargo, el cloro con agua puede usarse para desinfectar otras partes del inodoro y del baño en general, pues se requiere que estén limpios para que no se conviertan en un foco de infección por bacterias u hongos, que podrían tener y que nos pueden enfermar.
5: Para hacer la limpieza conviene usar guantes. Se debe tener un hisopo para limpiar la taza del inodoro y trapos o esponjas que se usen únicamente para limpiar las paredes, el lavatorio, las perillas, los apagadores y el piso.
0: Si usted prefiere no usar cloro, puede comprar algún otro desinfectante que diga en la etiqueta que elimina bacterias y hongos, que son los principales microorganismos que hay en los servicios sanitarios o baños. Hoy en día incluso se consiguen productos que son amigables con el ambiente.
5: Estos productos resultan menos contaminantes en caso de que las aguas del inodoro o del excusado vayan a dar a ríos o lagos. También son los más indicados cuando el inodoro o letrina es de hueco o funciona con un tanque escéptico porque en este caso los desinfectantes matan a los microorganismos que hay dentro del tanque séptico o del excusado y esos microorganismos ayudan a descomponer las heces.
0: Otra cosa que hay que tener presente siempre es que para evitar la transmisión de enfermedades, además de la limpieza del inodoro, es necesario lavarse muy bien las manos después de utilizarlo y bajar la tapa antes de jalar la cadena pues en ese momento se levantan gran cantidad de pequeñas gotitas que no se ven a simple vista y que pueden llevar bacterias perjudiciales para la salud y que comúnmente quedan sobre las superficies del servicio sanitario. Oigamos la respuesta, el programa con más de 53 años de tradición. Muchas gracias amigos por su sintonía. ¿En qué consistió la famosa foto del lago Cote, que fue tomada el 4 de septiembre de 1971 por el ufólogo de nombre Sergio Loaiza, en la que aparece un extraño objeto que sería conocido como el ovni del lago Cote? La pregunta es del señor Harley Rojas Salazar. Nos escribe desde San Vito de Cotobruz en Costa Rica. Escuchemos. La respuesta.
5: Hace 47 años, el señor Sergio Loaiza, quien es un ufólogo, es decir, una persona que se dedica a estudiar objetos voladores no identificados, tomó una curiosa fotografía mientras volaba sobre el lago de Cote que se encuentra en la zona norte de Costa Rica. En esta fotografía se puede ver un objeto extraño parecido a un platillo volador que, como usted nos dice, Llegó a ser conocido como el ovni del lago de Cote
0: En aquel entonces el ufólogo Sergio Loaiza Trabajaba para el Instituto Geográfico Nacional Él junto con otros compañeros Estaban haciendo un mapa para el Instituto de Electricidad Iban a bordo de un avión que había donado el gobierno de Alemania Y sobrevolaban la zona del lago Cote y el lago Arenado el avión llevaba una cámara colocada en su parte inferior. La cámara estaba programada para tomar fotografías cada 13 segundos, mientras el avión volaba a unos 3.000
5: metros de altura. Durante el vuelo, Loaiza y sus compañeros de trabajo no notaron nada fuera de lo normal y cuando llegaron a la oficina guardaron los negativos de las fotografías. Pero años más tarde... Cuando sacaron los negativos y los pusieron en una máquina especial para verlos, descubrieron algo que les pareció muy curioso.
0: En un principio pensaron que podía tratarse de una mancha en el negativo de la película, pero luego comprobaron que no era una mancha, era una especie de disco brillante. Así que se decidió enviar la fotografía a Estados Unidos. Allí fue estudiada por un grupo de científicos especializados en examinar fotografías de supuestos ovnis,
5: es decir, de objetos voladores no
0: identificados.
5: Y aunque ellos no pudieron saber qué era ese extraño objeto que aparecía en la fotografía, dijeron que no se trataba de un montaje o falsificación. Por eso, esa fotografía ha sido muy comentada en diferentes partes del mundo y hay quienes dicen que es una de las mejores pruebas de la existencia de los hombres.
2: ¡Haga su lado, Sonson! ¡No le vayas a cortar la cabeza con el platio volador! ¡No le fijó a su lado
1: feo!
3: ¿Eh?
1: No puede salir el sol. La tierra metió al revés. Primero perdió el control Y luego perdió la fuerza Es que tu amor y mi amor en verdad Le hacen al monte con facilidad No más pa' que te tanties Y sepas esta puntada Palabra que no la crees Y fíjate qué vaciada le hago al marciano bonito y mejor Y mi platillo pues es el amor Vuela, vuela, vuela por esos planetas Yo domo ciclones y monto cometas Si tú eres estrella, yo soy volador Nos remontaremos Ascende al amor Este de ahí, hombre, mira por poco y le doy Y el sol sigue sin salir Será por las bombas H Y yo tengo que seguir Te juega con el mariachi Que más atómica sé de tener Que tus besotes al amanecer de plano yo ya me voy y no me dirás que corro mi platio volador es de propulsión de chorro Ay cuántas chispas avienta al partir súbete pronto si quieres venir vuela, vuela, vuela por esos planetas yo domo ciclones y monto cometas si tú eres estrella, yo soy volador. Nos remontaremos a al amor.
5: Con el gusto de siempre, en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, compartimos con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Desde ya les agradecemos la atención y también la amabilidad de esta radioemisora que nos permite compartir con ustedes, oigamos la respuesta. El señor Michael Eduardo Chacón Herrera nos escribe desde San José, Costa Rica, y nos hace esta pregunta. ¿Cuál ha sido el presidente más joven que ha tenido Costa Rica? La consulta la hago porque el actual presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, es bastante joven pues tiene 38 años de edad. Oigamos la respuesta.
0: Como usted dice, don Michael Eduardo, el actual presidente de Costa Rica es bastante joven, ya que tiene apenas 38 años. Sin embargo, en la historia de nuestro país ha habido otros presidentes más jóvenes. El más joven de todos fue don José María Castro Madrid, que llegó a la presidencia a los 29 años de edad.
5: En segundo lugar está don Bernardo Soto Alfaro, quien fue presidente de la República a los 31 años de edad. Luego están don Rafael Iglesias Castro y Juan Rafael Mora Porras, quienes fueron presidentes a los 33 años. Ahora bien, como una curiosidad, vamos a contarle que actualmente no se podrían elegir presidentes tan jóvenes, porque desde el año 1949... Quedó escrito en la Constitución Política del País que es uno de los requisitos para ser presidente de Costa Rica, ser mayor de 35 años de edad. Programa C, Control 14.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. o 22 25 54 38 recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
3: Llegó el momento de despedirnos.